0: Advertencia. El siguiente podcast contiene opiniones comúnmente informadas, ocasionalmente sarcásticas y decididamente creativas. Aquí buscamos el lado B de las cosas, las opiniones alternativas, analizar hechos e ideas desde múltiples perspectivas con diferentes consideraciones y posturas. Ella domina las artes digitales, él es primitivo. Bienvenidos a Relación Tóxica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 8 de Relación Tóxica. Hoy les vamos a hablar de todo lo que no nos cuentan cuando nos enseñan la Segunda Guerra Mundial en la escuela.
1: O, o por lo menos las cosas que sabemos que no, que no te cuentan y no te enseñan en la escuela.
0: Que por lo menos no las aprendimos en la escuela.
1: Exacto, y, de, y no por eso dejan de ser interesantes, ¿no? Claro. Sí, como todo el mundo sabe que la guerra fue causada por extraterrestres, este, pero no te lo enseñan en la escuela. ¿no?
0: <risa> Eso no nos lo cuentan, ya sé. Y es que yo creo que de los conflictos eh, bélicos que ha sido más retratado por películas, series, eh, inclusive hasta música y otras cosas, o eh, esta, el arte ¿no? en el siglo XX ha sido la Segunda Guerra Mundial y hoy, o sea, yo no sé, un día voy a hacer el recuento de cuántas películas y series de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que no vas a
1: terminar.
0: Ya sé, y seguro hay algunas que ya hasta se me olvidaron porque eran muy malas.
1: Pero, pero lo que pasa es que también, este, yo creo que mucho tiene que ver, como habíamos platicado a lo mejor en episodios anteriores, es la cantidad de documentación, de, de información documental que hay acerca de hechos históricos, no y particularmente, como tú bien dices, no solamente es lo que se ha retratado en… en en libros, prensa y, y películas y ficción, sino que realmente durante esos años, o sea, hay, hay registros históricos de parte de los americanos, de los japoneses, de los rusos, de los ingleses, de, yo creo que todas las naciones del mundo tienen información documental importante de, pues, cómo fueron sucediendo los hechos, ¿no?
0: Claro. Y, y
1: de las repercusiones que hubo de ciertas acciones y toda la onda.
0: Sí, y, y como dices, el registro ¿no? que hubo, pues ya vemos, eh, podemos ver un discurso de Hitler hoy en YouTube, no cuando a lo mejor de algunos conflictos obviamente anteriores, pues no hay no hay como tal un video real ¿no? No. De, del suceso. ¿no?
1: no hay un video de, de cómo inició la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, nadie nadie grabó eso
0: ni hay un video de Miguel Hidalgo dando el grito ¿no? Ejemplo, para la ¿no? independencia de México Ajá. exacto
1: pero pero si sí hay un billete de dos dólares en donde se está firmando la independencia de Estados Unidos y eso es verídico y así sucedió <risa> <risa> <risa>
0: pero... <risa> entonces,
1: pero bueno.
0: entonces fíjate eh, dentro de las cosas que digo creo que hemos tenido varias discusiones sobre temas históricos
1: <risa> unas cuantas nada ¿no? más
0: hemos descubierto que estos temas nos gustan Exacto. pero eh, de las cosas que, que a mí me han llamado más la atención que no nos dicen y que siguen sin contarnos por lo menos en las películas más eh, populares o que, que más eh, vemos repetidas tanto en la tele como en como en los medios no es por ejemplo eh, que Hitler no eh, pues estaba pues más o menos aliado ¿no? con la iglesia católica y además era anticomunista o sea sí. hoy hoy se ve como el comunismo el peor de los males no y en aquel entonces en realidad no o sea el super ultra eh,
1: fascista de la historia sí
0: que no eh, en realidad estaba pues aliado con, con dos de los de los enemigos no uno amigo y otro enemigo de los que tenemos hoy ¿no? claro y entonces, ¿cómo acabaron gran parte de los tesoros robados por los nazis en la Segunda Guerra o durante el periodo de la Segunda Guerra en las bóvedas del Vaticano? ¿no? Y nadie habla de eso, por ejemplo. Sí, bueno,
1: lo que pasa es que también, eh, insisto, nosotros tenemos acceso a lo que está registrado de forma documental, todo lo que pasa detrás de las puertas, pues nadie lo, nadie lo sabe realmente, nadie lo, lo ve eh, y como tú bien dices… Pues la, la postura que tenía el partido nacionalista en ese entonces, pues por supuesto que se basaba y, o, o apelaba a lo que era popular para mucha gente. Y a lo que me refiero a popular es a lo que te ayuda a convencer a las masas de que te sigan y de que tú eres la, la opción para el avance. Sí,
0: Parte de por esas supuesto. cosas es
1: precisamente el. ¿qué, ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Apoyar a la iglesia? Ah, pues apoyamos a la iglesia, ¿no? Y entonces. Ahí, por ejemplo, es donde se pone un poquito gris el contexto de decir, bueno, y, y realmente sí tenían un interés, o era solo la imagen pública, y después cuando la repudiaban, era nada más porque era buen negocio o porque realmente la repudiaban, ¿no? Entonces, siempre queda como esa, esa frontera de realmente cuál es la, la razón y justificación detrás de las cosas, ¿no? Porque, pues una cosa es lo que dice, y otra cosa es lo que realmente está pasando por su mente, ¿no? o bueno, eso yo creo que en todos los estrategas políticos.
0: sí, claro, o sea, es como el libro que escribió, ¿no? O sea que tanto de lo que estaba ahí realmente era porque lo pensaba que tanto fue por romanticismo poético, ¿no? De como, de como las letras y... de las
1: canciones, ¿no? ¿Realmente te pasó o le estás agregando a tu cosecha? <risa> sí. Pues sí, ¿Realmente sea...
0: la querías tanto o nomás estás chillando? Exacto, claro. o nomás quieres vender discos, ¿no? <risa> claro ajá Entonces ese es uno de los temas que, que no es que yo crea que, que como tal debería de enseñarse en la secundaria Cuando se ve la Segunda Guerra Mundial, pero sí creo que es de los temas que sería importante rescatar no El otro es por ejemplo que eh, los rusos fueron los primeros que liberaron los campos de concentración Porque eh, llegaron justo es. por… Eh, por Polonia y por estos donde estaban los principales campos, uno de esos fue el de Auschwitz, que fue como, uh -huh. o, o ha sido el más famoso, ¿no? Bueno, y, el más grande sin duda. Sí, el más horrible de todos, ¿no? Claro. Entonces, y, ¿y cómo llegaron los rusos? Y, imagínate además la impresión de los soldados, ¿no? Porque ponle que a lo mejor Stalin, pues, no sé, estaba muy lejos de eso, pero imagínate los soldados cuando llegaron ahí, ¿no? Que pues... Muchos de ellos eran pues gente común, corriente, ¿no? que había dejado su vida no, no precisamente por ser parte de un ejército, ¿no? y sí. de pronto llegaban y veían esto y entonces lo reportaron a las autoridades eh, rusas, empezó a escalar como esto dentro de, de las autoridades del ejército soviético y de ahí ellos lo, lo, lo dieron como noticia a los aliados y los aliados no les creyeron en un principio o sea fue como de eh, no eso no puede estar pasando o sea bueno, y, y es estás que a lo mejor, exagerando ¿no? no
1: pero bueno eh, a lo mejor lo que hay que poner un poquito en contexto es que justamente cuando empieza la guerra y toda la onda porque la terminología que tenemos eh, de, de campo de concentración de inmediato nos lleva a los campos de concentración alemanes pero eh, una de las cosas que creo que es importante mencionar es que cuando empieza ya a escalarse la guerra y todo todos los participantes tenían campos de concentración sí, de una claro. u otra manera. Es Hubo decir, en Estados Unidos, los americanos tenían campos de concentración, ¿no? y, exacto, ¿ah? como este, Manzanara, etc. Los japoneses tenían campos de concentración, los rusos tenían campos de concentración, etcétera. Porque al final del día eh, hay ciertas reglas que por increíble que parezca se, re, se respetan en la mayoría de los casos en las guerras, como el hecho de los prisioneros de guerra. Cuando tú exacto. capturas soldados enemigos... Eh, estás obligado por los acuerdos internacionales de, de las guerras y toda la onda, que, que realmente son bastante interesantes, pero estás obligado a, a conservarlos. O sea, no.
0: Si no los puedes matar así, porque no, sí, cuando no ya debes, se rindieron, ¿no? Exacto, una están... vez que se
1: rindieron, los Ajá. puedes capturar y no debes de matarlos. O sea, no es este. Vamos, no, no sucede siempre, pero es parte de las reglas que están escritas, ¿no? Como el no usar armas químicas y cosas por el estilo. Entonces, bueno. sí. Eh, a la hora de que dicen, oye, pues es que hay campos de concentración y todo, lo que yo considero porque volvemos al punto de, de inferencias y de lo que creemos que pasó yo creo que lo que sucede es que dicen, pues sí, güey todos tenemos, ¿no? o sea
0: no, 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 eso no. es normal, Sí, sí, sí. pero, pero al sea... final de ella
1: cuando le dicen, no, <coughs> es que este, son de judíos y, y están pasando estas cosas en el campo de concentración ya es ahí donde dicen, nah, ¿cómo crees? en no, un no, no, principio
0: pero justo fue cuando cuando reportaron así de, y encontramos Fosas, con tantos cuerpos y, O sea, empezaron como a relatar Como justo, pues los horrores de, Del holocausto, de los campos de concentración claro, claro. Y en un inicio eh, No, o sea, no, no Desde mi punto de vista muy particular No reaccionaron con la Celeridad y con la importancia Que debieron de haberlo hecho, o sea, todavía Se tardó un ratito, ¿no? Y todavía hace poco vimos que enjuiciaron A un, a un soldado nazi Que creo que ya tenía 100 años, ¿no? Por cosas de la segunda guerra, porque justo creo que no, o sea, la incredulidad de que hubieran llegado a ese punto y también la, la falta de pues de prioridad que le dieron a estas cosas de pronto fue cuando, cuando se desvirtuó un poco el tema, ¿no? este Y pues ya vimos que todavía los juicios de Nuremberg tardaron un ratito y demás, ¿no? Pero y inclusive antes de, de que pasara esta liberación por los rusos, en teoría eh, hubo ahí un par de filtraciones de esta información por sí, eh, polacos, ¿no? uh -huh. eh, y de hecho un, en específico un, un soldado polaco que eh, pudo entrar a, al campo de concentración, al de Auschwitz precisamente, y luego escapar y luego contar esto y nadie le creía, bueno, o sea, inclusive antes de la liberación rusa. no Y,
1: y es que una, eh, pues evidentemente <coughs> hubiera requerido un cambio de enfoque del esfuerzo en el sentido de en lugar de tratar de ganar una guerra hubiera sido una misión de rescate, por así decirlo, el, el buscar los campos, pero además también considerando el periodo histórico y la manera en la que se manejaba la información o la desinformación en ese entonces, pues hay que tener en cuenta que incluso eh, residentes de los pueblos cercanos a estos campos, uno no tenían idea de lo que estaba sucediendo, o sea no les decían que sí, se sucediendo. imaginaban
0: que había algo raro. Y, ¿no? y o sea, algunos, eh. pone
1: tú que les contaban historias así de, nah, ¿cómo crees? O sea, como cuando te cuentan que hay fantasmas en el cementerio, ¿no? O sea, eh, el factor de negación en las personas siempre es importante. O sea, muchas veces cuando algo es muy terrible te niegas a creerlo. Y no lo, vamos, no, no estoy defendiendo la, la negación que ha tenido la gente, pero creo que es un factor importante por el cual haya sido muy fácil para algunas personas de, de militares y, y, y de otro tipo de, vamos, civiles, etcétera, el descartar la posibilidad de que algo tan atroz estuviera sucediendo, ¿no? ya Sí,
0: sí, sí, o sea, al, yo, yo lo entiendo. Pues, al grado ¿no?
1: de que, pues, posterior a la liberación y toda la onda, eh, hay, hay filmes, como decíamos, aquí sí hay filmes, de cuando le están enseñando a soldados este, alemanes capturados, las filmaciones de los campos de concentración y de lo que estaba sucediendo y todo, y pues tú los ves horrorizados en el sentido de decir, pues es que a mí no me dijeron de esta parte de la guerra, yo era infantería este al frente este, marchando sobre Francia, ¿no?
0: Sí, sí, o en, en, tan malo, pero... o en la Unión Soviética que ese sí está un poquito peor, pero sí, no, yo lo entiendo perfecto, pero son de las cosas que no nos cuentan ah. o que, por ejemplo, no nos cuentan que justo fueron más bien los soviéticos que fueron los que llegaron como a liberar, por lo menos estos principales campos, ¿no? Pues, o sea, sí. Inclusive hasta en, en otras películas ponen como a los gringos llegando y dices, pues no, no fueron los gringos. Bueno, es que ¿no? llegaron sí los hubo... soviéticos sí, sí hubo. Bueno, pero no llegaron que, a eso. Es que
1: ese es el punto, eh, hay que ver el contexto. Cuando empieza la capitulación del régimen alemán, empieza una carrera de los dos lados por llegar primero a Berlín. Claro. Y entonces, en su camino, pues de repente encontraron más resistencia, menos resistencia. De, de todas maneras, seguía siendo una batalla este, pues muy, muy ruda. Y los aliados, eh, bueno, los americanos y los ingleses, avanzaron sobre de Alemania, y en Alemania encontraron campos de concentración, obviamente los rusos venían del otro lado y ellos encontraron los de Polonia, que pues eran en ese momento los más grandes. Todo dependía también de cuánto tiempo llevabas ocupando el territorio para construir este tipo de estructuras, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y en bueno, Polonia por supuesto que se dieron algo, algo con la lo cuchara que, grande. Algo en lo que nunca nos hemos puesto de acuerdo, pero yo creo que sí nos, pondrían, nos podrían explicar un poquito más en… En la escuela es que por ejemplo, para mí los que ganaron la Segunda Guerra fueron los soviéticos. ¿no? Pues sí, bueno,
1: fue, fue la fuerza. Pero y las el películas importante? nos ponen
0: que en realidad fueron los gringos.
1: Pues es que quién está haciendo la película?
0: Pues sí, ya sé que son los que pagan la producción, <risa> pero podrían ser un poquito más objetivos, ¿no?
1: Pues sí, mira, ahora sí que todo depende de de lo que le busques. Eh como en muchos casos históricos esta es una una materia de estudio de varios factores no y entonces es como pues como platicábamos hace rato, no que tú ves este una película como gladiador y de alguna manera cuando estás eh, apoyando o, o cuando vitoreas eh, a Russell Crowe, en realidad lo que estás haciendo es de que, o al menos al principio de la película, que son un ejército invasor, conquistador y al final del día es son de las cosas que dices, sí, pero es que en esta película él es el bueno.
0: Ahí me claro, cae bien. En, Ahí me cae bien. En claro. el
1: contexto histórico, pues obviamente es mucho más pesado todo el tema, ¿no? Y siempre hay como en todos los casos, pues siempre hay bandos, ¿no? Cuando ves una película de las cruzadas, hay películas de las cruzadas que retratan a los occidentales como malos y pobres musulmanes y del otro lado a los este malvados musulmanes que hay que sacar de Tierra Santa, ¿no? Entonces sí, pues siempre hay un poquito de...
0: Sí, yo de sé, y además eh, como eh, esta frase, ¿no? Que dice, la, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Por supuesto. Y en este caso, pues los que han tenido más producción para hacer películas y series y demás, pues han sido los gringos, ¿no? Claro. Entonces ellos han reescrito gran parte de la historia. Pero sí es importante que, que veamos como estas cosas, ¿no? como tú decías, saber que había campos de concentración, tal vez con otras características, pero sí había, o sea, había en todos los países. Esta, esta parte de los guetos y de la parte racista y demás, pues existía también, obviamente a diferentes sectores de la población y a diferentes razas, minorías, etcétera, en cada país pero existía, pues entonces sí. tampoco era tan extraño pues que lo hicieran porque era más o menos el contexto y nos cuesta a veces trabajo ver que así era el mundo y es importante que, bueno, y que, y que lo veamos con esa dimensión. Y que en
1: algunos sentidos y a lo mejor en, en tonos y capacidades diferentes, pero uno, en muchas partes del mundo siguen siendo cosas muy similares eh, por ejemplo, en lugares como Dubai, donde la zona bonita que todos vemos en YouTube y en los documentales y todo, es en realidad una zona delimitada, donde la gente este, puede andar libre y las mujeres pueden andar sin hijab y pueden este, andar en bikini y toda la onda, pero que en el país en el que están localizados no está permitido y que pasando la rayita te apedrean.
0: Sí, correcto.
1: O sea, es, es así como… Un tema de decir, aquí adentro sí puedes jugar, pero allá afuera no. Y bueno, es, estoy ejemplificando un caso.
0: Sí, que, que es un poco al revés, muchos pero, que hay pero en el ejemplifica mundo. eso. Y, y ese es mi punto, o sea, yo creo que la historia, a, eh, no es que los defienda, eh, ojo, no no tengo eh, ninguna afiliación nazi, ni, <ríe> ni soy fan de ellos. Pues, ni, o al menos ni nadie puede igual, comprobarlo. Nada, no, nada, no, nada. No. Pero sí creo que hemos sido un poco duros con ellos, ¿no? Eh, pensando, por ejemplo, bueno, eh, no. eh, me refiero, o sea, no no ha sido tan objetivo esta, esta medición de decir, bueno, también hubo temas del otro lado, lo que pasa es que nadie los cuenta, ¿no? Sí, bueno, pero de
1: un, o sea, igual, no se trata de, de justificar ni satanizar, pero en los otros países, o sea... No había hornos, ¿no? Entonces,
0: no, pero por ejemplo, en el caso de Japón, ¿no? Hubo una cosa que se llamó el Escuadrón 731, que fue como una especie de campo de concentración, igual donde tenían eh, prisioneros, que principalmente aquí eran al revés, ¿no? Eran chinos, rusos, bueno, soviéticos, mongoles, y me parece que coreanos y algún otro infortunado eh, occidental que, que caía, caía por ahí, ahí ¿no? pero hicieron cosas terribles, o sea, inclusive las leyes dices, no es cierto, o sea, esto está demasiado… Bueno, pero eran prisioneros eh, chinos, o sea, espérate. está justificado. ¿no? Entonces, y más o menos se calcula, porque de eso sí no hay registros, porque igual tenían hornos y demás, pero y además lograron destruir muchas de las pruebas, porque lograron huir, ¿no? Eh, había un doctor obviamente
1: pusieron el archivo en Nagasaki
0: Exacto, no, <risa> no pero espérate, pasó algo súper chistoso porque, bueno súper horrible más bien Cuando el, el doctor que hace todo esto que se llamaba Shiro Ishii, eh, hacía unas cosas terribles O sea de verdad unos experimentos si alguna vez les dan ganas de leer algo que no los deje dormir ese día Busquen Escuadrón 731, creo que ya está en Wikipedia, debe de haber información de eso. Que ese es mi punto, o sea, no han hecho películas, bueno, creo que sí hay un par, pues, pero no no la cantidad de películas que se han hecho del lado, eh, como decía, hablando de los nazis. Y en este caso había cosas, eh, experimentos terribles que inclusive a la fecha, por ejemplo, hicieron armas bacteriológicas. Ajá que todavía en la fecha se han descubierto vestigios y pues, se ha desatado una epidemia de tifoidea y de cosas así raras que, que, que hacían estos cuates en los laboratorios, hacían por ejemplo vivisecciones, que es literal como una autopsia, pero con la gente viva. claro eh, Cosas así horribles, de verdad, el día que no quieran dormir, búsquenlo, eh, investiguen un poco, no hay mucha, muchísima información como si buscáramos del lado de, del holocausto, pero… Sí, hay información, y ese es mi punto. O sea, bueno, al final y, hubo estas cosas, ¿no? Y, y no se habla tanto de eso. Y lo que lo que iba a decir como dato, eh, hablando justamente de Hiroshima y Nagasaki, es que cuando llegan los soviéticos a este, pues sí, como campo o este lugar, ¿no? Sí. Donde murieron como 200.000 mil personas más o menos o más. Eh, fue unos días antes, o por ahí casi los mismos días, cuando cayeron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por el otro lado. Entonces, eh, ya tampoco dio mucho tiempo para justo, eh, pues yo creo que como, como ampliar este tema, ¿no? O sea, un lado porque la información la tenían los soviéticos, ¿no? Que sí hubo juicios y todo, pero no se hizo tan público. Y por el otro lado, pues porque los gringos ya, después de bueno, las bombas, pues ya no les interesaba Y mucho. porque además los
1: soviéticos no tenían mucho interés en enjuiciar culpables. Ellos estaban interesados no, en ganar pues, territorio. Y
0: menos para que les dijeran, no, pero sí tú, compa. ¿no? Exacto, o sea, porque también o sea, los, así los soviéticos de, es Tú que, digas, que ahora traes, ¿no? Híjole, sí, eran defensores de los derechos humanos, pues no va.
1: Y es que volvemos al punto de que. El, el problema con las guerras en general es precisamente como la, la famosísima expresión de ya sacaste el genio de la botella, ¿no? Y ahora quién lo vuelve a meter. Exacto. Este y es uno me pegó y el otro me pegó con un bat y el otro regresó con una pistola y entonces ya pierdes la escala de quién es más terrible, ¿no? En el sentido de que no, pues ya no hay mesura.
0: Sí, sí, pero no, porque por, precisamente como decías hay ciertas reglas. Y esto sería catalogado como de los peores crímenes de guerra de la humanidad, o sea, claro, no estoy claro. hablando de solo el siglo XX, o sea, de la historia, sí. por lo que hizo este cuate, ¿no?
1: No, bueno, y, y yo hacia donde trataba de ir es precisamente a, a hechos de combate como tal, ¿no? obviamente los temas de tortura y todo, indiscutiblemente tenían que haber sido perseguidos, a lo que voy es que en el sentido de prioridades, de, de igual manera de que y, y no estoy diciendo que eso es lo que haya sucedido, sino que creo que tal vez eso fue lo que sucedió, de que el, el convertir el esfuerzo de ganar una guerra a una misión de búsqueda de campos de concentración, pues obviamente requería una reestructura pues, de, de, de cómo estaban eh, marchando sobre de Alemania sí, y del otro lado. Sí, por supuesto. Ahora, este, pues sí, precisamente todos, como hemos visto en las películas de Liam Neeson y todo, pues la, las torturas las conocemos en como han sido durante muchos años, ¿no? De cuestiones de electroshocks y golpes y toda la onda. Pero las torturas del lado asiático en diferentes países, o sea, en China, Vietnam, desde la época del de Khan, son terribles. O sea, como tú dices, lo que sea que estaba pasando en estos campos de, de Japón y todo, o sea, seguramente era una cosa imperdonable, ¿no? Pero, pues evidentemente también yo creo que... Eh, una vez que ya se capitula todo el tema de, de la Segunda Guerra. Sí hubo juicios y todo, pero incluso todos estos procesos de alguna manera fueron bastante expeditos en el tenor de decir, ¿sabes qué? Lo que queremos es ya cerrar este capítulo de la historia. Ya
0: dale la y, vuelta a la página. Y vamos
1: a lo ya, que sigue, porque si no, no vamos a acabar nunca. ¿no? Ya y, y bueno, y de todas maneras hubo persecuciones posteriores.
0: Pero, 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 sí creo que es importante como tener la mayor cantidad de contexto, porque justo lo que dicen, ¿no? O sea, si no conoces la historia, eh, la puedes repetir. ¿no? Exactamente. Y entonces cuando cuando no entendemos que este todo lo que pasó justo en este periodo, en este periodo y en esta guerra en particular, ¿no? Porque todo el siglo XX fue súper violento, pero creo que en específico esta parte de la Segunda Guerra más lo que pasó con las bombas atómicas más etcétera. Yo creo que esto, el tenerlo presente, desde mi punto de vista, nos ayuda también a eh, mantener la paz, ¿no? Y a decir, ¡ay, muere! O sea, no queremos volver a pasar por esto, neta. ¿no? Bueno,
1: y, y también a reconocer, te digo, que una vez que empieza a salirse de control un tema como, como una guerra mundial, nadie sabe en dónde va a terminar. O sea, el, el problema más grave de una avalancha es que una vez que ya empezó, Nada puede detenerla hasta que termina por, por su propio peso. Y entonces, precisamente como decimos en, en, en el caso de, de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente todo empieza con un plan a la mejor de dominación de Europa, ¿no? Y de repente, por supuesto, con miras a dominar todo lo demás eventualmente. Y de repente se sale de la escala. Y, y pues obviamente empiezan a pelear eh, tres frentes al mismo tiempo y a cometer cualquier cantidad de errores estratégicos y todo, simplemente porque se les sale de las manos y porque el mundo se unió este, para contrarrestar este tema, pero hacia donde yo trato de ir es que justamente esto es lo que sucede en todos los conflictos bélicos a gran escala, que al final del día el plan original con el que se haya empezado, se desvirtúa de tal manera que termina volviéndose un desastre y al final del día nunca queda claro cuál fue el, eh, si quieres decir, el ganador por así decirlo. no
0: Sí, porque además hubo, hubo ganadores, hubo muchos perdedores, entre ellos pues gran parte de la población, en es fin, pues ¿no? el principal el, los perdedor. efectos posteriores, ¿no? pero… Eh, por ejemplo, algo que platicábamos que nadie esperaba, ¿no? Que pasara esto, como dices, y hubo esta subestimaron, pues. Yo creo que el ego de Hitler, ¿no? Y el qué tan qué tan loco estaba, hasta dónde quería llegar, ¿no? Y hasta dónde iba a llevar esta amenaza que se convirtió, ¿no? O sea, como que al principio decían se están armando, pues sí, pero eh, no creo. ¿no? Sí, bueno,
1: evidentemente cuando, cuando él empieza a tomar poder en, eh, en Alemania y todo, hubo voces en el lado occidental, en, en principalmente en Inglaterra, como eh, Winston Churchill, que todavía no era primer ministro, como bien eh, mencionaste hace rato, este, voces también en, en Francia y en Estados Unidos que decían, oigan, este señor está loco, de verdad hay que... Ahora sí que hay que empezar a poner nuestras barbas a remojar, ¿no? Porque sí se puede salir de control y mucha gente cuando suceden estas circunstancias, como al principio de la pandemia, hay mucha gente sí, que dice
0: no, no, para junio ya no hombre
1: vamos a estar tres meses y ya esto no pasa, ¿no? Y para cuando se sale de control, pues eso es precisamente lo que sucedió, ¿no? Se salió de control y no se hizo nada al respecto. Ahora eso es en el lado occidental. Cuando subestiman eh, no solo a Hitler, sino a toda la maquinaria eh, humana que estaba detrás de él. Ahora, del otro lado también ah, sucedió. Ah, porque
0: también subestimaron ¿no? que hubiera población dentro de los mismos países claro, europeos que favor, apoyaba de. el nazismo. O sea, porque es así, ¿no? O sea, no, no solo eran los alemanes, Exacto. había una gran cantidad de la población sobre todo en, en los países del este. ¿no? Austria no fue invadida. Eh, por ejemplo, pasar. y dijeron, venga, bienvenidos. Exacto. ¿no? Creo que así bueno, pasaría con algunos este, estados del norte de México cuando si llegaran los gringos a invadir exactamente. <risa> y les dirían, sí, bienvenidos. Sí,
1: sí. Sí, sí. <risa> y, y, y bueno, y también, este pues Francia tampoco puso resistencia, aunque ellos digan que sí, pero no. Ah. <risa> La Entonces, verdad es que no. no. Eh, eh, o sea, es parte del tema. Nadie se preparó porque nadie esperaba que sucediera y para cuando suceden las cosas, pues ya es tarde. Ya, ya no puedes hacer Too nada late. Porque
0: además lo hicieron relámpago, ¿no? Que, que fue como tomaron la mayoría de los territorios, ¿no? Los alemanes.
1: Y luego sucede de las, de, ah, porque previo a esto de las cosas que nadie te dice de, de la Segunda Guerra Mundial es eh, Alemania se estuvo oh. armando durante varios años. A pesar de que después de la primera guerra sí, lo tenían tenían prohibido, tenían prohibido por los acuerdos que ya por tenían los firmados, acuerdos firmados todo, volvemos al punto de correcto. que siempre hay acuerdos tenían prohibido construir tanques tenían prohibido construir sí, barcos armamento también, en armamento integral, en general ¿no? tenían límites no uh -huh. este, pero entonces se les hizo fácil construir tanques en Rusia y Rusia los dejó claro o sea en el sentido de yo fui de los que firmó para que tú no hicieras tanques, pero pues como me estás no, pagando... Pues una Stalin lana,
0: dijo, esto es business. ¿no? Es, es buen sea, business claro. y,
1: y al final del día tú y yo, amigo, vamos a, este, a tirarle los dientes a todos los demás, ¿no? No se esperaban que la propia Alemania se volteara contra ellos. Y ahí es donde Hitler subestima a los rusos, a, a, un, a una nación que nunca ha sido doblegada. Y se le ocurre tratar de conquistarlos, ¿no? De eso que dices, pues no, que muy inteligente, güey. Y entonces... Sí, y más es,
0: Stalin, o sea, Stalin no quería ni a su abuelita, pues, exacto. o sea, y Hitler creía que se iba a detener frente a él, pues no. Y,
1: y entonces son de las cosas que dices, pues, eh, a lo largo de la historia, y volvemos al punto, aquí particularmente porque tenemos documentados los hechos y todo pero son de las cosas que dices brother quién eres para pensar que tú sí vas a poder dominar una nación que nadie ha podido hacerlo ¿no? o sea ¿de, de qué estás hecho y, y así sucedió a lo largo de la guerra en varias ocasiones Japón subestimó a Estados Unidos porque era un país que ni siquiera tenía una guerra en mente en ese momento sí, no, no por pintaba, mucho pues, que ¿no? este... por mucho que traten de pues ahora sí que de vender la idea de que ya tenían este, los barcos listos y todo, no, la verdad es que pues, se pusieron las pilas y construyeron 100.000 aviones en, en un periodo de tres años, o sea, unos números sí, sí, sí. Es que, tremendos.
0: Algo que subestimaron yo creo que tanto los japoneses como los alemanes ¿no? de, de Estados Unidos, es que Estados Unidos en ese momento ya se estaba convirtiendo, ya era la fábrica del mundo, no sí. que, que ahora es China, ¿no? porque, los bueno, en fin, el punto es que eh, en aquel entonces tenían esa capacidad productiva. A lo mejor estaban construyendo otras cosas, pero tenían la capacidad productiva. Además Exacto. de que realmente su territorio fuera de Pearl Harbor y, y algunas islas del Pacífico, en realidad su territorio no fue invadido.
1: No, pues estaba fuera, entonces, fuera del alcance. Pues no, no obviamente no
0: sufrieron las mismas pérdidas ni, ni la misma. O sea, lo mismo que sufrieron. ¿Y subestimaron los demás el estado anímico
1: o sea, los mismos americanos habían decidido no participar en la guerra, o sea, le mandaban apoyo a Inglaterra y todo lo que quieras, uh -huh. barcos, uh -huh. comida, este, armamento y todo, pero no, no iban a, a entrometerse en el asunto, pero el tema es los invitas a la fiesta y como el famosísimo meme de si ya sabes cómo soy para que me invitas, ¿no?
0: <ríe> Tal cual, Ahora sí eh, de, ahí se aplica sí.
1: Volvemos al punto, ¿no? O, 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 hoy en día, este, una Australia, ¿no? Que tú inicias una guerra prácticamente con quien quieras y los australianos se van a subir y están en la lista de, ya llegaron, sí, ya, ya, ya están aquí. Ah, pues ya la tenemos <ríe> ganada, ¿no? Porque sí, claro. Es, ese es el tipo de cosas que de repente no puedes subestimar. No hay enemigo pequeño. En la historia no hay enemigo pequeño y bueno, este de, precisamente de, dentro de las cosas, por ejemplo, que no nos enseñan en la escuela y que también considero de los hechos importantes porque pues tienes que investigarlo porque a mucha gente se le olvida es de que había más de medio millón de soldados mexicano-americanos en el ejército de Estados en las fuerzas armadas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Y, y bueno, desde Medio entonces... Millón. no O sea, también la, la guerra de Corea, después y luego la guerra de Vietnam claro. y las que se han seguido sumando, eh, ha, ha sido un participante, sobre todo en la parte de infantería, ¿no? Que digamos... No, y pilotos también. También este, tenían
1: pilotos este, de, de las uh, Red Tails. Uh -huh. Había pilotos me, este, mexicano-americanos desde uh -huh. la Segunda Guerra Mundial. Y, y ese es el tipo de cosas que precisamente cuando, sin justificar ni nada, que, que muchas personas hablamos del racismo y todo, que sí existe y que sí es un issue, pero también hay que reconocer que hay gente que a pesar de todo eso, tira la puerta y logra cosas, ¿no? Sí. Precisamente en, en, por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, 17 medallas de honor fueron para este tipo, de para soldados este, mexicano-americanos. Y pues volvemos a la misma, ¿no? Hay una guerra y llegan medio millón de mexicanoamericanos pues yo no creo que tengas las de ganar
0: <risa> sí claro ya sí. luego ya que habían ganado algunas guerras deportaron a algunos veteranos pero bueno por ese ejemplo, ya ese ya es otro ya es otro pero tema.
1: igual o sea este son son de los hechos poco mencionados no de que sí fue un factor importante al menos de, de población porque por supuesto el, el grueso de los soldados como tú dices de infantería eran italoamericanos, una cantidad importante de soldados judíos este, americanos claro. eh, y bueno, cualquier cantidad que tú quieras de los estados este, agrícolas de, de Estados Unidos, pero también, muy importante y pareciera que no, pero hijos de políticos y de gente de dinero de abolengo, de, de las familias este, americanas de abolengo, eran este, estaban en el servicio activo.
0: Es que todavía tenía como cierto encanto patriótico, ¿no? y, y, y bueno, si lograba regresar, pues eres pues, un héroe bueno, de guerra, o sea, sí, y tenía como todo este encanto aún. Eso,
1: eso yo creo que no, no se pierde en, en muchos sentidos, hoy en día sigue sucediendo, por increíble que parezca, que hay en particular, por ejemplo, hubo un jugador de la NFL, este, Pat Tillman, que renunció a, él, después del 11 de septiembre, renunció a su puesto en, eh, si mal no recuerdo, en los Cardenales de Arizona, para volverse un Ranger e ir a la guerra. Bueno, pero Realmente recuerda que después
0: del, del 11 de septiembre, pues es cuando renace este espíritu nacionalista bueno, Pero, pero después fue la es guerra eso. de Vietnam y todo esto, toda la gente no quería ir O sea, los chavos no, ya no lo veían tan romántico como en la segunda eh, guerra
1: ¿no? Exacto, y, y muchas veces yo creo que ese es el sentido, ¿no? De que eh, a veces la razón del por qué sí quiero ir o el por qué no quiero ir Tiene mucho que ver con eso, de bueno, pues esta guerra que de, de quién es, ¿no? Y, sí,
0: ¿qué representa? Y qué, ¿no? y qué bueno
1: que mencionaste a Vietnam, que es una guerra que empezaron los franceses, de nuevo.
0: <risa> y luego ya no, no, eh, Era
1: un territorio que le pertenecía a Francia y que los comunistas se lo quitaron, ¿no? Eso, parte también es importante. Maldita, comunistas. ¿no? <risa>
0: no, pero los este, chinos, ¿no? No fueron los <risa> chinos. Ay, ah, de, ¿de dónde vienen los comunistas? Bueno, bueno, bueno pero no. De, de Disneyland, ¿no? Claro, por supuesto. <risa> Disney Communist. Exacto. ¿no? <risa> Entonces. Eh, pero fíjate ahorita que hablábamos de los de los gringos no justo otra de las cosas que pasó que no nos enseñan eh, o bueno por lo menos no así no eh, uh -huh. cuando estudiamos la segunda guerra son algunas de las cosas que eh, dejaron buenas no después de esto y una de esas fue eh, lo que lo que me contabas en otra ocasión del tema de logística no de Estados Unidos cómo lo fueron perfeccionando sobre todo para para ciertos productos y ciertas cosas, ¿no? Sí, o sea. Y, y la mercadotecnia, ¿no? Que vino, eh, que se fue perfeccionando conforme han ido pasando los años, pero que se comprobó la efectividad bueno, en, en la Segunda Guerra. Igual, ¿no? cosas
1: que no te enseñan, pero que la sopa Campbell se desarrolló en el MIT.
0: ¿Qué tal? Precisamente okay. buscando este
1: solucionar el tema de. De la comida, del abastecimiento, del abastecimiento de comida, de comida claro. y que de todas maneras sea algo que puedas calentar y que no supiera
0: y que no supiera croquetas que no supieras, croquetas de perro. porque
1: porque el tema era ese sí. o sea lo, lo que platicamos de la logística que los soldados se iban con su, con su encendedor cipo los cigarros este una latita de spam que si no saben lo que es spam y que ese término viene de la comida lo pueden investigar pero pues obviamente comida caliente y eso que era de más difícil acceso, ah bueno y su barra de chocolate
0: Claro, por supuesto Y
1: cosas que eran de difícil acceso pues era comida fresca, no claro. carne y todo eso pues obviamente por complicaciones logísticas no se podían Pero entonces la sopa Campbell fue parte de las cosas que vinieron a solucionar el tema Es de decir, te llevas tu sopita y ya traes tu sipo, te calientas la sopa y con tu cuchara te lo echas
0: Ah no, y te falta la Coca-Cola, no, o ah, sea, la eh, Otra de las cosas que no nos enseñan en la escuela y nos deberían enseñar en México, eh, Porque somos el país que más consume Coca-Cola a nivel per cápita en el mundo, Por, o sea. ¿Por qué gente... me
1: ves así? Ni que me tomara yo toda la Coca-Cola de México ya. Ah, yo creo que sí si hace, yo creo que sí si hace no el,
0: el per cápita de un par más de, de tus vecinos. Soy,
1: soy el equivalente al consumo de coca de Tlaxcala.
0: Más o menos. Entonces, eh, fue cuando Coca-Cola inventó estas embotelladoras portátiles para tener justo, eh, para no tener que estar transportando, porque recordemos que eran botellas de vidrio, entonces para no tener que estar transportando los refrescos desde Estados Unidos al sí. frente, que sí representaba un tema logístico, claro. entonces se llevaron las embotelladoras cerca de los frentes y allá era donde ya podían... Eh, darles con mayor acceso ¿no? Las pues cocas sí. a los soldados Pero pues es que era un tema Inclusive hasta de Patriotismo eh, o sea, no, Pero, pensamos, pero ¿no? además o sea, volvemos al de punto de, de,
1: de detalles que, que Los ejércitos han aprendido A lo largo de, de la historia Y que tienen que prestar atención Precisamente los americanos desarrollaron Sistemas logísticos eh, Bajo el entendido De que a lo mejor nos puede Faltar gente o estrategia pero los que estén, necesitan tener acceso a todo lo que se necesita. Balas, comida, eh, Coca-Cola. Eh,
0: entretenimiento. entretenimiento ¿no? Exacto,
1: entretenimiento. Sí. Llevarles eh, comediantes y músicos para que se desestresaran. ¿no? Las
0: Pin Up Girls, ¿no? Exacto. Eh, y entonces, se pues, volvieron tan
1: obviamente, eh, en estos pequeños detalles, esos factores son importantes. Son, son cositas que pareciera que no, pero que hicieron una diferencia.
0: Sí, sí, bueno, al final pues ahora sí que ellos reescribieron la historia, ¿no? Entonces algo habría que aprender. Por eso digo que Exacto. son cosas que nos deberían de enseñar. En Por escuela, ejemplo. ¿no?
1: Pues sí. Pero bueno, eh, eh, podríamos, bueno, seguramente vamos a tener más programas hablando de otros factores distintos, pero ¿qué fue lo que aprendimos hoy mucho?
0: Pues que hay que aprender más de la historia, que no hay que comprarnos todo lo que nos ponen en las películas y en las series, de pronto hay que buscarle un poquito más, ¿no?
1: Bueno, es que haciendo un paréntesis y, y no es en defensa de la industria del entretenimiento, las películas no están para educar, están para entretener.
0: Sí y no, porque al final se vuelven parte de la cultura… Y se vuelven parte del conocimiento que tiene la población sin tener que estudiarle mucho. Sí, pero. Entonces, ah. sí tienen una labor educativa. ¿eh? Es forman de... estereotipos, forman muchas cosas, claro, películas Claro, pero volvemos al punto, es un, sí, es un tema el, de entretenimiento El propósito tiene que ver con sobre todo ganar dinero, ¿no? y, y que la pases bien un rato pues sí. Pero al final sí debería de haber un tema de, bueno, hay que, ir, bueno, hay que tener más información Hacia ¿no?
1: donde yo trataba de ir es precisamente que yo creo que los planes educativos son los que tienen que cubrir un poquito más de cosas. de ah, decirte claro, Por
0: eso decíamos que lo que no nos enseñan en la escuela. Exactamente,
1: y, y no es que Hollywood te lo tenga que enseñar, sino que en la escuela te digan, oigan, pero una parte que ustedes no conocen es que había desabasto y que eh, no había rutas de acceso a tal o cual material, por ejemplo, el tema de que todo el nylon o todo lo que fuera de hule, eh, dejó de estar disponible porque había que fabricar llantas para los vehículos. no Entonces…
0: Dejaron de estar disponibles eh, los dulces y los chocolates, por ejemplo, por muchos años. ¿eh? Por ejemplo. Por ejemplo, en países como Francia. Pero
1: hoy el osito bimbo es la resistencia.
0: Ya sé, <risa> Chester Chet. No, eh,
1: pero sí, eh, hacer un poquito de hincapié de que no nada más esta materia de estudio, sino prácticamente cualquier evento histórico, vale la pena investigarle difer los diferentes matices que tiene porque los historiadores el historiador más justo no es justo, es, los hechos sí los podemos estudiar, las razones y los motivos, esos los inventan los historiadores.
0: Sí, claro, y depende de qué lado lo estés viendo. ¿no? Exactamente, entonces Por siempre supuesto. hay que
1: investigar todas las fuentes posibles para poder tener un poquito más de idea de lo que realmente sucedió cuando no se estuvo ahí. De acuerdo. Pero bueno, muchas gracias, esto… Fue patrocinado por la industria chocolatera de la Segunda Guerra Mundial, la cual era pues no inexistente pero poco disponible.
0: Pero casi, esto fue Relación Tóxica, yo soy Monserrat Fierro. Yo soy Enrique Flores, hasta luego.